0: Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una edición más de nuestro conversatorio semanal. En esta ocasión, quiero darle la bienvenida al maestro José Carlos Romo López Cruz. Eh, él es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana, Bonaterra, en Aguascalientes. Maestro en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana, Campus Ciudad de México. Cuenta con un doctorado en Derecho Tributario por la Universidad de Navarra, el Campus Pamplona, Navarra, España, egresado del IPADE, programa en alta dirección en Innovación y Tecnología, socio director de José Carlos Romo y Asociados, SC, firma de abogados y consultores tributarios. Bienvenido, maestro José Carlos Romo, a una edición más del Conversatorio. Y le cedo los micrófonos. Muchísimas gracias por su participación, licenciado.
1: Hola Beto, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte. Y,
0: igualmente, maestro. Muchísimas gracias. Muy El bien. Gusto es de nosotros.
1: Perfecto. Muchas gracias. Bueno, después de la introducción sobre los títulos nobiliarios que no me gusta, tú lo sabes, eh simplemente a saludar a todos los presentes y simplemente soy José Carlos, José Carlos Romo. Algunos ya los conozco y me conocen, pero aquí estamos para con todo gusto para platicar otro de esos muchísimos y vagadísimos temas que que nos interesan a todos. Y que en este caso concreto Ah, mira, veo, veo por ejemplo ahí a, a Edith, hola Edith, veo por ejemplo, uno de los temas, este tema que quiero platicar ahora es el de inexistencia, simulación y eh, razón de negocios. razón de negocio en materia fiscal, un tema que cada año, cada año es dolor de cabeza, para los contribuyentes, y cada vez es más incisiva la autoridad en esos temas. El tema de la, de la inexistencia, como todos lo sabemos, se estableció formalmente en 2014, en el, en el artículo 69 y digo se estableció formalmente porque al estar repasando el tema, al estar reestudiando el tema para estos efectos del conversatorio, encontré un par de tesis aisladas de, de, poder, de tribunales colegiados de circuito en el que desde 2012 ya había intenciones, ya estaba la tendencia del SAT de forzar a las empresas, a los contribuyentes, a, a que acreditaran la materialidad de las operaciones. Entonces, eso desde luego no es un tema nuevo, el tema de la inexistencia, la presunción de inexistencia, no es un tema nuevo, sino que ya lo conocemos desde, desde 2014. Bueno, entonces, pero bueno, el hecho, de que, el hecho de que no sea nuevo no significa que no nos dé dolores de cabeza, sino que no los da año con año, mes con mes, y cada día le meten más y más y más y más, le dan más y más y más capacidades a la autoridad fiscal para atacar a los contribuyentes por el lado de la materialidad. Entonces, a manera de preámbulo sobre lo que vamos a platicar, o entrando en materia, pues, de lo que vamos a platicar es al menos, al menos tres grandes artículos, Beto, tres grandes preceptos legales involucrados en esta, en esta conversación. Desde luego el artículo 69B del Código Fiscal, el artículo 5A también del Código Fiscal y el ya, ya, ya existente más no vigente aún, el 42B. Del, de, también del código fiscal. El artículo 69b, el que regula la presunción de inexistencia. El artículo 5a, el que establece el procedimiento a favor de la autoridad para objetar la razón de negocios en las operaciones de los contribuyentes. Y el 42b que está por entrar en vigor el primero de enero sobre la simulación, los ataques eh, o las determinaciones que puede ejercer la autoridad sobre eh, simulación de actos jurídicos, o la simulación, simulación para efectos fiscales, más bien dicho. Eh, y vale mucho la pena hacer la precisión de que los artículos tanto el 69 como el 5A, como el próximo futuro en vigor, el 42B, ninguno tiene por efecto destruir el acto jurídico, ninguno, sino solamente desconocer los efectos fiscales, perdón, sino solamente desconocer los efectos fiscales de la operación. Y eso es lógico desde la perspectiva de que las autoridades fiscales no pueden desconocer. De hecho, ninguna autoridad administrativa puede desconocer el acto jurídico o dicho en positivo, solamente un tribunal, solamente un órgano jurisdiccional podría desconocer o declarar la nulidad absoluta o relativa de un acto jurídico. Es más... Ni siquiera el Tribunal Fiscal, me estoy refiriendo así en resumen, porque ya sabemos que es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Tribunal Fiscal en resumen, ni siquiera el Tribunal Fiscal puede desconocer o puede decretar la nulidad absoluta ni relativa del acto jurídico. Un acto, El acto jurídico, entendido como el acto civil, que es el origen del, del efecto fiscal, solamente puede ser desconocido por un tribunal civil. Bueno, dicho esto, entonces, ¿cuál es el asunto o cuál es el tema que tenemos que destacar eh, en, en, en este conversatorio? Primero que nada, distinguir lo que pretende la autoridad con los artículos 69 y 69. 5A, y el próximo futuro, el 42B. Con el artículo 69B, el más viejo de todos, lo que la autoridad pretende, su objetivo principal del artículo 69B, es detener, inhibir el tráfico de los comprobantes fiscales. Detener, inhibir... Eh, asustar, por así decirlo, la eh, acción de compraventa de facturas. Eso es lo, lo primero, es lo que pretende el artículo 69, desincentivar el, la compraventa de facturas. Artículo 69, que ya está muy amarrado o muy eh, equipado, por así decirlo con el 108 del Código Fiscal, en lo que se refiere a el delito de defraudación fiscal y el delito específico de, emis de eh, emisión, adquisición, enajenación y demás acciones posibles y probables respecto de comprobantes fiscales que está en el 113. Entonces, el 69B tiene una presunción de inexistencia. Hay que distinguirlo, Beto, y a todos desde luego, hay que distinguirlo de una objeción de existencia. ¿Por qué, por qué digo esto? Porque el artículo 69B, solamente contiene, bueno, solamente entre comillas, le permite a la autoridad presumir la inexistencia que es distinto de la objeción de existencia que tácitamente permite el 42 del Código Fiscal. Aquí hago, aquí me voy, aquí nos vamos a explayar mucho. ¿Por qué? Primero. Seguramente todos recuerdan, hay una tesis de jurisprudencia de la segunda sala eh, en la que la Suprema Corte dijo que derivado de muchos litigios en los que se, en los que se peleó y se controvirtió en el 69, eh, en aquel punto de la retroactividad, eh, y que mucha, muchas empresas dijeron que en los créditos, había créditos fiscales en los que la autoridad pre, eh, determinaba una inexistencia de operaciones sin haber agotado el 69B. Entonces, uno de los argumentos de defensa de las empresas fue que no era posible eh, hacer que la autoridad hiciera valer la inexistencia de las operaciones si no se había agotado el 69B el procedimiento del 69, es decir, que no era posible que se determinara un crédito fiscal en el que se dijera que las operaciones no existían si previamente no había una publicación del proveedor en la lista negra, a lo cual se generaron diversos criterios, unos que decían, unos que ratificaban ese argumento en las empresas de que sí, efectivamente, si no se agotó el artículo 69, no se puede hablar de inexistencia. Y otros colegiados que decían, no, nada tiene que ver la gimnasia con la magnesia, ya que el, el, el fisco no está presumiendo la inexistencia, sino que está objetando la existencia, lo cual es tácitamente permitido por el 42 del Código Fiscal. ¿A dónde quiero llegar? A lo que quiero llegar es que el 69B es una herramienta muy poderosa del, de la autoridad fiscal y muy poderosa en tanto que le permite Presumir la inexistencia, distinto de la objeción de existencia a que se refiere el 42, en cristiano. ¿Cuál es el impacto jurídico diferenciador de presumir la inexistencia frente a objetar la existencia? Cuando a un contribuyente le dicen que las operaciones se presumen inexistentes lo que y lo que decimos los abogados es que el contribuyente tiene toda la carga de la prueba de probar que existieron las operaciones es decir y me voy a los fundamentos jurídicos o de derecho los actos jurídicos existen en la medida que hay consentimiento y objeto. Es así es como lo marca el Código Civil, el Código Civil Federal, el código, los códigos civiles estatales. Ya. En el momento que hay consentimiento y objeto, se, se, se da una existencia del acto jurídico. Y cuando se cumplen los requisitos previstos por las normas fiscales, hay acto jurídico con, acto, con efecto fiscal. Entonces, cuando la autoridad aplica el 69B lo, y, y dice que se presume la inexistencia de la operación, solamente acaba de decir que no está desconociendo el acto jurídico, sino que está desconociendo los efectos fiscales. Pero para efectos prácticos y para cómo están los tribunales hoy en día, incluida la Suprema Corte, desde luego el Tribunal Fiscal, cuando a un contribuyente le determinan o le aplican el 69B, al día de hoy todavía me atrevo a decir, salvo que alguien me corrija, y yo creo que consideran con un servidor, cuando a un contribuyente le aplican el 69B, es prácticamente imposible acreditar la materialidad de las operaciones prácticamente imposible. ¿Por qué? No porque no se pueda, sino porque el tribunal fiscal a lo largo y ancho de este país y los tribunales colegiados, incluido la Suprema Corte, ya le prácticamente le están dando el carácter de situación irrefutable a, unas, a un 69B, a un contribuyente que actualizó la hipótesis del 69B. Y parece que los contribuyentes que caigan, parece para como están las cosas, que los contribuyentes que caigan en esa, en esa situación, parece que no tienen ya para dónde hacerse. Es decir, para como están los tribunales, es prácticamente imposible acreditar la materialidad de las operaciones. Ahora, hay algo que está pasando muy interesante y vale la pena echarnos un clavado a lo que dice el 69B del Código Fiscal. No, me voy, no vamos a platicar ahorita de los plazos, no vamos a ver a detalle los plazos del 69B, sino quiero centrarme en los momentos con los que cuentan los contribuyentes clientes que se beneficiaron de las facturas para acreditar la materialidad. De acuerdo con el 69 una vez que un proveedor, bueno, para, antes, de, antes de continuar, recordemos que los proveedores o los emisores de facturas pueden ser publicados en la lista negra por varias razones. Razón, por dos grandes razones generales. Dos. Razón uno. Por no contar con activos, con personal, con infraestructura y capacidad material para prestar servicios a, o para producir bienes. Esa es una razón, una de las razones. Y la otra es no estar localizado en su domicilio fiscal. no Estar localizado como, por ejemplo, cuando se lleva a cabo una verificación de domicilio y no lo encontró el notificador. Cuando se donó una visita domiciliaria y no lo encontró el notificador al momento de querer notificar la visita domiciliaria. Esos dan las hipótesis de no localizado en el domicilio fiscal. O oh, Otra, y me pasó hace poquito con un cliente, eh, presentó un cambio de domicilio a un estado de la república diferente en el que estaba, se hizo la verificación de domicilio al nuevo y como no lo encontraron, pues cayó en la hipótesis de no localizar. Bueno. Eso da lugar a que, dicho rápidamente, el SAT le diga al emisor de la factura, oye, detecto que estás en una en las hipótesis del 69 de presunción de inexistencia. Te voy a subir incorporar provisionalmente a esa lista, a la lista negra y tendrás un plazo de 15 días más otros 5 de prórroga para eh, acreditarme, desvirtuarme, decirme razones por las cuales no debes estar en la lista negra y si no se desvirtúan esas razones lo van a publicar al proveedor en definitiva en la lista negra y ahí es donde empiezan los problemas. Porque una vez publicado el proveedor, una vez publicado el proveedor, en la lista, el emisor de la factura en la lista negra, la ley dice que quienes se beneficiaron de los comprobantes, de quienes fueron los receptores de los comprobantes, tienen un plazo de 30 días para acercarse a, a la autoridad fiscal para acreditar la realización o la materialidad de las operaciones. ¿30 días cuando ¿30 días contados a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación? Que dicho sea de paso? Casi nadie o muy poca gente, muy pocas empresas están al pendiente del Diario Oficial de la Federación o la página del SAT para ver si un uno u otro proveedor cayeron en la lista negra. Seamos... Seamos sinceros, seamos realistas. Prácticamente muy poca gente se entera, eh, aunque ya existen muchas aplicaciones y muchas formas de estarle dando seguimiento a la lista negra para ver si un proveedor cae o está subido ahí en, es, en esa lista. Y pero, pero hay otro momento, hay otro momento también previsto por el 69, que dice que la que el beneficiado con el comprobante, eh, no lo dice textual, no dice textual lo que les voy a decir, pero del último párrafo del 69 se advierte que el beneficiado con el comprobante puede demostrar la materialidad de las operaciones cuando la autoridad ejerce las facultades de comprobación precisamente al beneficiario de los comprobantes. Es decir, si ustedes se fijan en el 69, lo que dice es lo siguiente. Primero, el, antepenúltimo, el, el penúltimo párrafo es el que da el plazo de los 30 días para acreditar la materialidad, 30 días después de la publicación. Y el último párrafo dice, en caso de que la autoridad fiscal ejerza facultades de comprobación, a la persona física que no acreditó la prestación del servicio, o sea, la materialidad de las operaciones, determinará el crédito fiscal que le corresponde. Y para mí, lo que ese último párrafo dice, para mí ya incluso salió una tesis de un tribunal colegiado. Para mí, para muchos, abogados y contadores, lo que ese párrafo dice es que Habla de un segundo momento para acreditar materialidad, lo cual es humanamente lógico, humanamente razonable, por lo que acabamos de decir. Alguien que me diga o alguien que sepa con exactitud qué tanto porcentaje de contribuyentes se entera de que a un proveedor lo subieron a la lista negra y anda, anda revisando día con día la página de internet del SAT y el diario oficial de la federación. Si alguien me dice con exactitud qué tanto porcentaje de los contribuyentes anda viendo todos los días a ver a qué diablos proveedor suena la lista negra, el que me diga esa respuesta va a ser mi ídolo. Porque yo estoy seguro que es muy poco el porcentaje. Pero bueno, ese no es el tema de la conversación. El tema de la conversación es que el último párrafo contempla un segundo momento. Y ya lo dijo un tribunal colegiado. Ya lo dijo un tribunal colegiado. ¿Y qué es lo que dice ese tribunal colegiado? Buena noticia, ya hay un precedente. Mala noticia, que no es jurisprudencia y no aplica para todo. En esencia, ¿qué dice ese tribunal colegiado? Derivado de lo que dice el último párrafo del 69, los beneficiarios de los comprobantes podrán, en caso de que no se hayan acercado a la autoridad, dentro de los 30 días siguientes a la publicación del proveedor, podrán mostrar sus pruebas con motivo de las facultades de comprobación que ejerza el SAT. Insisto, es a mi gusto lo más humanamente normal, lo más humanamente lógico, porque mucha, muy poca gente se entera de la publicación de los proveedores en la lista. Y entonces ahí se abre una nueva oportunidad para acreditar materialidad cuando se ejerce facultades de comprobación. Ahora. Pero volvemos al al comentario de al principio, Beto, el tema no radica en si el contribuyente beneficiado con el comprobante tiene uno o dos momentos para aprobar la materialidad, sino la actitud que tengan los tribunales fiscal y colegiados y la Suprema Corte, la apertura que tengan, espero que ya la estén empezando a tener la apertura que tengan sobre la posibilidad de que el contribuyente pueda acreditar la materialidad. Y entonces me regreso a donde estábamos. ¿Qué significa presunción de inexistencia de operaciones? Significa que el contribuyente beneficiado del comprobante tiene que acreditar desde abajo, desde abajo, la materialidad de las operaciones. Es decir, mientras que el artículo 69 permite presumir la inexistencia, ¿qué tiene que hacer el contribuyente? Hacer exactamente lo contrario, desvirtuar la presunción, es decir, acreditar la existencia formal y material de las operaciones. Y acreditar la existencia formal y material de las operaciones puede ser toda una odisea, toda una odisea. Y de hecho lo es, porque no hay ley, no hay ley, no, ni, en el código, ni el Código Fiscal, ni la Ley de Renta, ni la Ley del IVA, nadie, ninguna ley dice ¿Cuáles son los elementos básicos para acreditar la forma y la materia de las operaciones? Desde luego no hay un listado que nos diga con pelos y señas cómo se acredita la formalidad y la materialidad. Especialmente la materialidad. Porque la formalidad basta, basta, entre comillas. Basta remitirnos a lo que dice el Código Fiscal, el reglamento, la ley del ISR, la ley del IVA, para entender que han cumplido los requisitos de forma. Pero, Pero el punto es que si nos quedamos ahí, el fisco nos, el fisco nos va a decir, y muchos ya estarán de acuerdo con un servidor, ¿Cuál es la cantaleta del fisco federal actual? Ah, eso nada más acredita el cumplimiento del requisito fiscal eso de llevar contabilidad, eso de llevar, eso de tener el comprobante de pago, eso de la póliza, eso del registro, eso de del complemento de pago, eso nada más acredita el, el cumplimiento del requisito formal fiscal, eso no acredita materialidad. Y entonces ahí tenemos el grandísimo problema. Bueno, ¿y cómo diablos se acredita la materialidad? Porque la ley no lo dice. Pero, afortunadamente, ya estamos teniendo algunos elementos, algunos órganos, algunas sentencias que ya nos dan idea de cómo acreditar la materialidad. Primero, muy importante, ¿dónde empieza la materialidad? En la fecha cierta. Requisito, que requisito formal o elemento formal que estableció la Suprema Corte la segunda sala hace unos meses en jurisprudencia, al decir que la contabilidad debe revestir el requisito, la formalidad de fecha cierta, concretamente los contratos. Ahí empieza la materialidad. Después, ¿dónde, ¿dónde más empieza la materialidad? ¿Dónde más con, dónde continúa la materialidad? Hay una sentencia de la sala especializada en la resolución exclusiva de fondo del juicio contencioso administrativo, que se aventó una super sentencia en la cual nos da santo y seña, no, santo y seña no, sino en la cual desglosa varios documentos que pueden ayudar a generar la materialidad. Y esa sentencia está muy, muy buena. La verdad está muy buena. Lástima que no llegó a ser ni siquiera, no he visto ni siquiera que haya llegado a ser tesis del tribunal fiscal y que no la haya adoptado algún tribunal colegiado para emitir tesis aislada. Pero lo que dice es, si lo vemos desde un punto de vista empresarial, dice cosas muy lógicas o muy evidentes desde, desde, desde la perspectiva del control. Es decir, en un vámonos ustedes se acuerdan del libro de Un Mundo Feliz, me imagino, de Aldous, Aldous Huxley. Y me gusta citar a Aldous Huxley eh, y hacer referencia a Un Mundo Feliz. Porque en Un Mundo Feliz, ¿Qué harían los empresarios para contratar servicios o para contratar proveedores? En esencia, eso es lo que dice la sentencia. Dice, a ver, en un mundo feliz, en un mundo normal, en un mundo, en un mundo con controles, un proveedor sensato contrata, pediría a los proveedores las propuestas de servicios o de bienes. Y no pediría una, pediría tres o dos para valorar entre una y otra propuesta. En un mundo feliz y, y aterrizado al mundo jurídico como un mundo con controles, el empresario tendría políticas tendría y antes y a lo que nos falta a lo que les falta a lo que nos falta como mexicanos y que los gringos nos llevan ventaja. Perdón por las comparaciones, no me gustan, pero tristemente tenemos que decirlo. ¿Qué es lo que le falta a muchos negocios que muchos ne mexicanos que muchos negocios gringos sí tienen? El plan de negocios. Lo que dice la sentencia del juicio de fondo es eso. Todos los empresarios debieran de tener un plan de negocios. Para definir sus políticas. Y en sus políticas. Definir. Qué van a gastar. Cuánto van a gastar. Y cómo lo van a gastar. Para que tenga. Credibilidad. La operación. Credibilidad la operación. Que esto lo conecto. Adelantándome un poco. Con la razón de negocio. Y, y con la y con evitar la simulación de las operaciones. Y esa sentencia, insisto, habla mucho de los controles. Habla mucho, mucho, mucho de los controles. Déjenme ver. Aquí debo tener algo sobre esto, por ejemplo. Dice la sentencia. La materialidad se acredita que... Eh, Dando evidencia a la transacción o la transacción propiamente dicha adquiere evidencia de la siguiente manera. Escritos relativos a la necesidad o pertinencia de adquirir un bien o contratar un servicio. Relacion, vinculándolo con la toma de decisiones relacionada con la transacción. Es decir, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo el tribunal? Oye, no gastes por gastar. Lo ideal sería que en tu plan de negocios, en tus políticas internas, en el acta constitutiva, se dijera cuál es tu plan de erogaciones anuales. ¿Cuánto piensas gastar? ¿En qué podrías gastar? ¿Por qué? ¿Por qué? Y no me dejarán mentir, ¿qué es lo que le molesta al SAT, entre otras muchas cosas? Al SAT le molesta, y ya nos tiene tomada la medida, el SAT, de que la mayoría de las empresas mexicanas, curiosamente, gastan mucho dinero el 31 de diciembre. ¿Con, ¿Por qué? Con ánimo de bajar o reducir la base gravable. Ya me van a, des, me pueden decir, no, que está el costo de lo vendido y es prácticamente imposible. Bueno, en costo de lo vendido a lo mejor se complican las cosas. Pero es un hecho notorio que muchas empresas gastan y gastan mucho más en el mes de diciembre que el resto del año. Y el fisco ya se la sabe. Y eso para el fisco es, ya lo está viendo como una falta de control. Y ya lo está empezando a relacionar con ausencia de razón de negocio. O a veces incluso con simulación. Bueno, entonces, retomando el punto. Qué es presunción de inexistencia, qué implica la presunción de inexistencia? Presunción de inexistencia significa que el contribuyente que le digan que le aplican el 69 tiene que probar exactamente lo tiene que hacer exactamente lo contrario para probar que las operaciones tienen materia. Es decir, si el fisco me presume existencia, yo tengo que probar que sí existe que sí existe. Ahora, ¿cuál es la diferencia con la objeción de existencia El que se refiere al 42? Que en la objeción de existencia el contribuyente no tiene que demostrar la existencia, sino tiene que, porque lo, no, se está des, no se está presumiendo que no existe, sino que se está atacando más bien la forma cuando la autoridad fiscal no, pres no aplica el 69B, sino que declara la inexistencia para en términos del 42, el la carga probatoria del contribuyente es menor que cuando aplica en el 69B. Mientras que cuando aplica en el 69B, la carga probatoria es total. Tiene que volcarse a probar que la operación existe. Cuando se objeta la existencia en términos del 42, no digo que no tenga que volcarse a probar la existencia, sino que la operación, la, la existencia está objetando, pero basta que cuente con elementos básicos para, para que demuestre la existencia y cuente con todos los elementos formales propios de la operación para que quede eh, desvirtuada la objeción de existencia que hace la autoridad. Son cosas distintas, son efectos distintos, son implicaciones jurídicas distintas en términos procesales. Ahora, razón de antes de entrar a la razón de negocios, antes de entrar a la razón de negocios, voy a la simulación. La simulación ya estaba prevista en el 69B. O sea, la simulación está prevista en el 69B. Digo, no es nueva. Fiscalmente, como simulación como figura jurídica está prevista desde que se creó el Código Civil. O sea, lleva más de 100 años. Pero para efectos fiscales, la simulación quedó formalmente prevista o la autoridad quedó, faculta, quedó facultada para determinar simulación desde el 2014. Y eso está en el, en el último párrafo del 69 cuando dice que las, cuando las operaciones eh, o cuando se aplique la presunción de existencia se entenderá o se considerará que se está en presencia de actos o contratos simulados. ¿Qué implicaciones tiene eso? Que, la, que cuando la autoridad aplica la presunción de inexistencia, dejaría abierta la posibilidad de que el acto jurídico, para el, que los efectos fiscales tampoco existieron por tratarse de una simulación. Es decir, cuando el artículo, y vuelvo al punto, cuando la autoridad aplica el 69, no solamente le manda toda la carga probatoria al contribuyente de presumir en existencia, sino que además se considera la, la presencia, que se además se considera que es un acto o un contrato simulado. Para efectos prontos, rápidos, ¿qué diablos es simulación? Simulación es hacer una cosa cuando realmente es otra. O darle facha, darle una fachada de una cosa a un acto jurídico que realmente representa otra cosa. Por ejemplo, por ejemplo, los dividendos fictos. Los dividendos fictos es un ejemplo de simulación. Y vale la pena ahorita decir. Un caso muy cotidiano. Por así decirlo. La persona moral. En lugar. De pagar dividendos. Le presta dinero al socio. Le presta dinero al socio. Y en lugar y resulta que el socio nunca le paga a la persona moral. ¿Qué dice la ley fiscal? ¿Dice la ley de renta? Eso no fue préstamo. Eso fue un dividendo. A mí no me engañas. Es un dividendo ficto. Ese es un ejemplo clarísimo de simulación, por ejemplo. Con un detalle, que el dividendo ficto está institucionalizado para efectos meramente fiscales y que la simulación puede llevar a la nulidad del acto. Déjenme los, se los digo un poco más desmenuzado. El hecho de que el autor, el hecho de que la ley fiscal considere que un préstamo en realidad es dividendo ficto. Y aunque eso en el fondo es una simulación, el, el hecho de que se, eh, se diga que hubo dividendo ficto para efectos fiscales no va a dar lugar a que el préstamo sea inexistente en la forma que como préstamo, pero el efecto fiscal se considerará dividendo. En cambio, en el momento en el que la autoridad fiscal diga o el Ministerio Público de la Federación diga que el acto fue simulado, en ese momento desaparece jurídicamente el préstamo para quedar únicamente como repartición de dividendos. Espero, espero haberme explicado. Tiene efectos distintos el decir que una, que una, una operación se presume inexistente cuando se objeta la inexistencia o se objeta la existencia a cuando hay simulación. Y, uh, Beto, una pregunta. ¿El conversatorio sigue siendo de una hora?
0: Así es, así es, okay. licenciado.
1: Oh, Me imagino que va a haber preguntas, respuestas y evasivas.
0: Pues, uh, esperemos tener algunas por aquí.
1: Ok, bueno. Entonces, me doy prisa. Y luego, eh, simulación. Simulación, ya habíamos, ya habíamos, ya sabemos todos que está vigente o existe la posibilidad de que la autoridad fiscal decrete una simulación desde 2014. Y después, y después, y también se reformó el código fiscal para hacer, hacer, hacer el señalamiento concreto de que habría, delito fiscal por simulación pero aquí lo que quiero destacar aquí lo que quiero destacar es que al menos un servidor de 2014 a la fecha no he visto no he visto que las, el, el SAT y ni, Io, el Ministerio Público Federal hayan hecho hayan iniciado o continuado o establecido o ejecutado algún procedimiento por simulación. Yo, el, yo no lo he visto. El hecho de que yo no lo haya visto no significa que no lo hayan hecho. Me gustaría ver si ahorita en las, en las, en las preguntas y respuestas a alguien le ha tocado. Pero si todos decimos que nadie lo ha visto, nadie le ha tocado, me da la impresión que es porque no había, no hay al día de hoy, incluso diciembre de 2021, un procedimiento específico que le permita a la autoridad determinar la presen que un acto jurídico es simulado o que una operación fiscal es simulada. ¿Por qué? Porque eso lo, lo, es lo que permite el 42B del código que inicia su, vigo, su vigencia el 1 de enero de 2022. Entonces... Si bien es cierto que la simulación está prevista desde el 2014, me da, a mí me da la impresión que apenas en 2022 va la autoridad, apenas hasta 2022 entran en vigor las facultades de las autoridades fiscales para poder determinar la simulación de las operaciones. ¿Por qué? Porque hasta el 2022 ya unas pocas semanas estamos, de que entre en vigor el 42B del Código Fiscal. Y muy interesante lo que establece el 42B cuando dice y eso me gusta, dice dos cosas, dice dos cosas que me gustan. digo claro que, claro que a nadie le gustaría que le apliquen el 42B por cuestión de simulación. Pero tiene dos cosas buenas. Dos cosas que dan seguridad, darán seguridad jurídica. Primera cosa que dará seguridad jurídica. Que la autoridad fiscal podrá determinar la simulación número uno en sus facultades de comprobación. ¿Qué significa eso? Que a diferencia del 69B que a diferencia de la cancelación, perdón, de la restricción temporal del sello digital para facturar, en cuyos casos el 69 y la restricción del sello pueden ocurrir dentro o fuera de facultades de comprobación, la simulación solamente podrá ocurrir cuando la autoridad lleve a cabo sus facultades de comprobación, o sea auditorías visitas, revisiones de gabinete, revisiones electrónicas, revisiones al dictamen, es decir, en pocas palabras, las previstas por el 42. Número uno, primera razón de seguridad jurídica. Y segunda razón que da seguridad jurídica, que la simulación solamente podrá determinarse cuando se trate de operaciones entre partes relacionadas. Que aquí alguien me va a decir, y yo estaría de acuerdo con él. Bueno, al día de hoy prácticamente todas las operaciones, todas las empresas mexicanas tienen una parte relacionada. Pues sí, la verdad es que sí. Entonces, eso, eso es importante, pero no todas. No todas las empresas mexicanas tienen parte relacionadas Ya después, en otro conversatorio, Tocayo, que ya te veo que andas aquí ya podremos platicar de cuáles son las hipótesis para caer en parte, para ser o no parte relacionada. Ahorita se nos, se nos acaba el tiempo. Eh, pero pero una dos razones a mí me da, el dos razones que otorgan seguridad jurídica, a mí me deja el 42B que quiero tra, dejar a todos. Ya dijimos, una, que solamente podrá ser en facultades de comprobación, y dos, que solamente será entre operaciones, con operaciones entre partes relacionadas. La ley no dice si partes relacionadas eh, en operaciones internacionales, ni tampoco dice que sea en operaciones domésticas. Y ahí podrá haber diversidad de criterio. Alguien podrá decir, ah, solamente lo está acotando a operaciones internacionales. O sea, un mexicano con partes relacionadas al extranjero. Y otros, como un servidor, yo soy, soy de la opinión de que se refiere a todas las partes relacionadas, no solamente a las, interna a las operaciones internacionales. Y, y me gusta verlo así porque nos podemos llevar aquí otro buen rato discutiendo el tema, pero me gusta verlo así porque soy partidario del control y de la prevención. Es mejor tener bien armadas las operaciones entre partes relacionadas, inclusive nacionales, porque para cómo están los tribunales, no, veo, no veo, veo la amplia probabilidad de que se diga que el 42B también es para operaciones entre partes relacionadas nacionales. Y bueno, y antes de que se nos acabe el tiempo, la razón de negocios. ¿Qué tiene de bueno, qué tiene de bueno o qué significa razón de negocios? El artículo 5a dice que se considerará que un acto jurídico carece de razón de negocios o que un acto jurídico tendrá los efectos fiscales que correspondan a los que se habrían realizado para la obtención de un beneficio económico razonablemente esperado por el contribuyente. Al día de hoy, no he visto, no he encontrado alguna otra tesis en la que diga qué se entiende exactamente por razón de negocios. De lo cual podemos también llevarnos otro conversatorio para discutir solamente qué es la razón de negocios. Pero, a, lo que, nos, a lo, de lo, que, de lo que nos toca ahorita este conversatorio, ¿qué razones de seguridad jurídica tiene el 5A? El 5A de razón de negocios se parece mucho el 42B, que la razón de negocios solamente puede objetarse en facultades de comprobación. Eso tiene de parecido la objeción del de tema de la simulación y el tema de la razón de negocios. ¿Cuál es la diferencia entre simulación y carencia de razón de negocios? El día en que la autoridad llegue a determinar la simulación, estará atacando el acto jurídico, los efectos fiscales del acto jurídico y podría irse, podría irse hasta la cocina objetando la existencia de todo el acto. En cambio, cuando se objeta la razón de negocios, cuando únicamente se objeta la razón de negocios, el acto quedará totalmente vivo. No, 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 se, no se objetará sus elementos de existencia, sino que únicamente, entre comillas, únicamente se afectará la, eh, un requisito adicional para valorar si el acto es o no deducible. Entonces, en resumen, en resumen, no es lo mismo inexistencia, simulación y rascarencia de razón de negocios. La inexistencia, como su nombre lo dice, es restarle efectos en el ámbito fiscal. La simulación puede llevar a la inexistencia del acto, sí. ¿Por qué? Porque la simulación no es una figura fiscal. La simulación es una figura civil y podría llevar a la nulidad relativa o nulidad absoluta que tiene que ver con la existencia del acto jurídico. Y la razón de negocios no se objeta a la existencia, sino solamente, entre comillas, los efectos fiscales de la operación, ya sea para determinar si el, el ingreso realmente es lo que se declaró o para ver, ver si la deducción realmente es deducible como se pretendió hacer.
2: ¿Qué nos espera, Tocayo, en este tema? ¿Cómo ves tú? ¿Qué tendencias pudiéramos esperar de fiscalización en este tema por parte de la autoridad
1: Tocayo es muy buena pregunta es muy buena pregunta y en razón de lo que decía hace unos minutos hace unos minutos a mí eh, si hacemos un recuento de los daños por así decirlo el artículo 69b ya tiene 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ya tiene ocho años de vida, y apenas creo que ocho años después eh, todavía hay muchas dudas sobre su implementación efectiva, tanto por no por la autoridad, sino la verdadera. La, si, sino sobre de la, de la perspectiva real que tienen los contribuyentes para defenderse por el 69B. ¿Por qué digo esto? Porque si bien es cierto que la autoridad fiscal va a empezar el 2022 con más armas, 69B, 17 hb 5A, 42B, dudo, dudo que vayan a implementar de, de forma inmediata el 42B y o oh, el 5A más fácil ¿cuánto tiene de vida el 5A? va para su tercer año va para su tercer año ¿cuántos clientes conoces que les hayan ya objetado la razón de negocios que les hayan aplicado el 5A ¿me explico? Yo, yo no conozco alguno. Ahora, no estoy diciendo que no lo vayan a hacer. Pero atendiendo a tu pregunta, Tocayo, yo creo que la fiscalización sí va a ser muy fuerte, pero que el fisco se va a seguir centrando predominantemente en el 69B. Desde luego. ¿Y por qué? 69B y 17HBs. ¿Y por qué? Por lo que decíamos, 69 y 17 HBs se pueden deter, implementar, hacer valer dentro o fuera de facultades de comprobación, cosa que no podrá pasar con carencia de razón de negocios ni con simulación. Porque esas solamente podrán hacerse valer por la autoridad en ejercicio de facultades de comprobación. Entonces... Mi perspectiva es que sí va a ser más pesada la fiscalización, que se van a seguir centrando en el 69B, que se van a seguir centrando en la restricción temporal del sello y que me gustaría ver eh, con, si es que van a ejercer las facultades del 5A y del 42B del Código Fiscal que entra en vigor el próximo primero de enero. Ahora, yo creo que a todos nos ha pasado en los últimos seis meses lo que dice eh, el, el, la, la mayor presencia del Fisco Federal en el 17HBIS. Como que siento que medio del 69B ya lo hacen en automático. Ahora están, tan muy de moda el 17HBIS, sobre todo, seguramente a alguien ya le pasó, cuando el Fisco manda. Eh, la carta de invitación o llama a al contribuyente para la videoconferencia y le presentan su estatus y le dicen, oye, a ver, a ver, a ver, aquí explícame cómo está eso de que, de que declaraste 100 y en los comprobantes fiscales nada más hay 50. Explícame la discrepancia entre lo, entre lo declarado y lo facturado. Y apúrate porque si no te restrinjo el sello. Y esa la traen de supermoda. Eh, entonces, en resumen, sí va a ser una fiscalización más fuerte, lo cual implicará mucho más trabajo para los que somos asesores fiscales, pero dudo, dudo que vayan a aplicar el 42B, por ser nuevecito, y dudo que lo vayan a hacer porque yo no he visto que hayan ya aplicado el 5A.
2: Sí. Sí, pues es que le, le llamamos coloquialmente manita de puerco, ¿no? A la restricción de ese... sí, así o sea, Muy decentemente, por no decir otra cosa. Oye, me, me, me están haciendo manita de puerco. Entonces, pues de alguna u otra manera, pues te tienen... Eh, eh, te pudieran llegar a tener súper controlado con una probable... No digo que pudiera llegar a ser, pero si no desvirtúas o no subsanas alguna irregularidad detectada por la autoridad fiscal pues prácticamente llegaríamos a una muerte civil porque no podríamos facturar entonces yo creo que ese camino va a ser más fácil porque si en el tema de la simulación la autoridad tendría que probarla o sea, no sé, o sea ella tendría, la autoridad tendría que probar que el acto es simulado.
1: Así es, exactamente.
2: exactamente. Y en cambio, en el 69B, al ser una presunción de una inexistencia fiscal, pues, por la carga de la prueba en ese procedimiento, en esa norma de procedimiento, pues prácticamente queda, queda en la prueba del contribuyente. no Entonces yo creo que yo veo como tendencias de fiscalización lo que el fisco tenga que hacer dándole la carga de la prueba al contribuyente para él no tener que meterse a confirmar o aprobar algún acto o algún algún acto simulado de alguna otra manera. Este y, y, y esperaremos pues este próximo año una fiscalización total en el tema de restricción de certificados, de firma electrónica avanzada, de detectar a socios que traen control efectivo, ¿sí? De alguna otra manera, ese es el socio que trae control efectivo y de alguna otra manera a evitar, pues, cancelaciones de comprobantes fuera de ejercicio fiscal, o sea, esa, esa irregularidad, por supuesto, detectarla de una manera mucho más eficiente y esperar a que el contribuyente yo digo que la autoridad estará esperando el próximo año autocorrecciones, que se autocorrija muy rápido, que subsane, que desvirtúe inconsistencias, irregularidades, comportamientos atípicos. Y para eso, pues prácticamente no necesita ejercer sus facultades, simplemente pudiera hacerte... Un amable y, una amable y amigable invitación.
1: Así es, Así es.
2: No me queda más que eh, siempre agradecerte que nos des tu tiempo, Tocayo, eh, nuestro reconocimiento, como sabes. Tú sabes que esta es tu casa, lo sabes, no te lo recuerdo, porque sé que lo sabes. Este es tu espacio, esta es tu casa, Orozco Felguérez, siempre será un espacio para ti y yo siempre agradecido de siempre contar contigo y yo y siempre generosamente aceptas estar con nosotros y eso para nosotros es muy importante que nunca tienes al contrario con mucho gusto y eso para nosotros es muy valioso te vamos a dar un reconocimiento ahí lo tenemos a ver Hugo un 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 pequeño reconocimiento mira ya lo tenemos hecho ¿sí? En esta edición 73 ¿Sí? Okay. Y que nos permita seguir, seguir invitándote con ese tema que dejaste pendiente. ¿Eh? <risa> a, a la mejor ¿Sí? cancelación de... sí, Dejaste varios pendientillos. Sí, sí, sí. A lo mejor analizar el concepto de partes relacionadas desde un tema eh, importante hasta donde pudiera llegar o abarcar el concepto de control de capital de administración. El, el concepto en persona jurídica, el concepto en persona física, que, que es más amplio, el de persona física, nos manda a conceptos de ley aduanera. Así es. Entonces, eh, lo haremos, por supuesto, siempre con todo el agradecimiento y el cariño de siempre, agradeciéndote. Y bueno, pues a todos los que estuvieron con nosotros, gracias en esta edición 73. El maestro, por supuesto, el doctor José Carlos Romo López Cruz estuvo con nosotros. Créanme, es un agasajo que haya estado con nosotros, que muy amablemente y muy gentilmente eh, eh, aceptó nuestra, nuestra invitación. Y nos seguimos viendo, por supuesto, pasen una espléndida e inolvidable Navidad. Y gracias, Tocayo, gracias por hacer este espacio algo importante para nosotros. Y gracias por muy generosamente siempre aceptar las invitaciones que te hacemos. Te mandamos un abrazo y siempre, siempre, será siempre una casa para ti. Orozco Felgueres, es tu casa, es tu firma, es tu empresa y es tu espacio. Gracias, Tocayo. ¿Mm?
1: Gracias. A ustedes, Tocayo, tengan igualmente muy feliz Nochebuena. Te mando un fuerte abrazo y un saludo para todos.
2: Gracias. Buenas tardes. Aquí José Carlos Romo López Cruz estuvo con nosotros aquí en Conversando con Orfe en edición 73. Gracias, nos vemos, ya saben, próximo miércoles, 13 horas, estaremos siempre, si Dios nos lo permite, aquí siempre con ustedes. Nos vemos próximo miércoles. Gracias, abrazo.
1: Gracias.